2: Bonsoir à tous, Véronique Jacquier, Jean-Loup Bonamy, notre ami philosophe, Gilles-William oui. Goldnadel, avocat et Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. On parlera avec vous de votre voyage en Ukraine. Vous êtes resté, bonsoir, combien de temps euh, 20 jours à peu près. Vous nous direz ce que vous avez rapporté, à ce que vous avez vu, chose vue. Et vous nous direz euh, votre sentiment sur cette guerre qui en est à son 110e jour à peu près Voilà, à peu près, oui. <rire> Euh, le refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement qui est à la une de notre actualité depuis plusieurs jours dans l'affaire du contrôle routier mortel à Paris qui s'est produit samedi. La famille, la famille de la passagère tuée par la police va déposer deux plaintes. L'une contre le conducteur. Du véhicule et l'autre contre X a annoncé euh, son avocate à, à France Info, c'est Mme kovic qu'on écoutera euh, tout à l'heure. Mais avant cela, France Info précisément a recueilli le témoignage de la passagère. Il y avait donc deux passagères et un conducteur. Une passagère est décédée, le conducteur est en garde à vue et il va être déféré ces prochaines heures sans doute. Et il y avait une autre passagère qui euh, a pu euh, témoigner et que je vous propose euh, d'écouter à l'instant.
1: On arrive au niveau de clients court C'est là que la police a toqué à sa vitre. Trois policiers en vélo qui ont toqué à sa vitre par rapport à sa ceinture de sécurité qu'il avait derrière son dos. Il n'a pas voulu baisser sa vitre, il a accéléré. Donc il s'est arrêté 30-40 mètres plus loin à cause de la circulation, il y avait un bus devant. Quand on lui dit de s'arrêter, il nous répond qu'il n'a pas le permis, Qui était un petit peu paniqué, un peu stressé. Je vois deux policiers se mettre au niveau des fenêtres devant. J'ai eu le temps de rien entendre. Je n'ai même pas entendu sortir de la voiture. Je n'ai même pas entendu main en l'air. Ils ont cassé les vitres avec leurs armes tapant. Donc ils tapent, ils cassent les vitres. Une scène qui était très violente. Le conducteur n'a même pas le temps d'enlever les mains du volant. On entend des coups de feu. La voiture qui repart, donc les coups de feu, la voiture qui repart, ça se passe en même temps. C'est pas oui, la voiture est partie d'abord, ils ont tiré en même temps. Ils ont dû tirer une dizaine de coups de feu. Ça a duré longtemps quand même les coups de feu. Donc après, le conducteur a avancé brutalement cette fois. Il a foncé dans une camionnette blanche, ce qu'il a arrêté. On lui a dit abandonne la voiture, laisse-nous. C'est entre toi et eux, c'est pas à nous, on est des victimes. On lui a dit il faut que vraiment tu nous laisses, c'est pas possible. Donc il est parti en courant. J'ai eu un peu le temps de voir ma copine ryana qui était devant moi. J'ai cru qu'elle était tombée dans les pommes. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois en criant son prénom à voix haute. En fait, son corps, il était tout lâché. Et c'est là en fait que j'ai vu que son cou était rempli de sang. J'ai même pas eu le temps de bien réaliser, de la prendre dans mes bras, etc. Que en fait, la police, ils sont arrivés derrière. Ils nous ont braqués, mais en l'air, main sur la tête. Est Ce qu'ils auraient dû dire la première fois. Nous laisser une chance peut-être de sortir. Ils auraient pu essayer de nous protéger et de l'arrêter.
2: Alors, c'est un témoignage qu'il faut, comme tous les témoignages, d'ailleurs prendre avec beaucoup de distance, qui contredit la version des policiers. Je rappelle que les, vers... les policiers, hier, sont sortis euh, libres et euh, qu'ils ne sont pas mis en examen. Manifestement, il y a aussi des vidéos qui euh, témoignent, si j'ai bien compris, en faveur euh, des, des policiers. Il y avait quatre personnes hein, dans la voiture. Il y avait un, une première, un premier passager qu'on a entendu, d'ailleurs, hier, qui s'appelait Ibrahima. Il y a donc ce. Deuxième passager, en l'occurrence une passagère, qui témoigne également, qui contredit la version des policiers. Il y a la passagère qui est décédée, il y a le conducteur. C'est toujours délicat hein, d'entendre ce type de témoignage, parce qu'on peut comprendre, bien sûr, l'émotion de cette jeune femme qui a perdu manifestement une de ses amies, mais je le répète, qui contredit la version des policiers.
3: C'est un boulot dangereux de forcer des barrages de police. Je veux dire, il ne doit pas y avoir une immunité... Euh, pour les gens qui conduisent sans permis de conduire ou euh, pour les gens qui forcent des... Euh, voilà, euh, lorsque un policier qui représente euh, l'ordre euh, frappe à votre fenêtre et euh, demande à vous parler, bah, la seule chose à faire, c'est ouvrir la fenêtre. Non, mais la, voilà. Euh, la, la, donc la, la
2: difficulté, si j'ose dire, d'abord c'est un drame pour cette mmh, famille sûr. et pour euh, cette, famille, euh, cette jeune femme qui s'appelle Rihanna. Euh, la, la très grande difficulté de ce sujet, c'est que elle, elle est passagère et c'est pas elle qui a tout à fait. Donc c'est c'est effectivement... pas elle qui a fait le refus d'obtempérer. C'est le conducteur d'ailleurs. C'est pour ça aussi que euh, Maître Naokovitch porte plainte contre le conducteur. Euh, Il a tout à fait raison. Et, et, et Madame euh, la fenêtre. Voilà Maître Naokovitch, qui représente les parents de cette jeune fille dont j'apprends le prénom ce soir qui s'appelle Rihanna. Euh, Rihanna. Donc les parents euh, les parents ont décidé de porter plainte. C'est ça qui est euh, complexe parce que votre Pardonnez. fille, mettez-vous en fait, Toujours, on ne peut pas se mettre à la place des gens, mais mettez-vous à la place euh, des parents de cette jeune femme euh, qui était là au mauvais moment, au mauvais endroit, dans une voiture et qui elle n'a rien fait.
4: Et qui a priori ne connaissait pas le conducteur, il s'était connu euh, lors d'une soirée, Ils ont le conducteur leur a proposé de, de faire la route ensemble. Mmh. Et quand il a voulu forcer le barrage de police, euh, c'est un témoignage inquiet ce soir euh, dans le Figaro, euh, je, les jeunes femmes lui auraient dit, parce que là aussi mmh. tout est sujet à caution forcément, mmh. pourquoi tu ne t'arrêtes pas Il aurait répondu parce que je n'ai pas mon permis. Voilà. Après, ce qui est un petit peu interpellant, c'est qu'on a le sentiment qu'elle raconte une scène de, de Far West. Euh, 10, 10, 10 tirs qui auraient été comme ça euh, euh, partis. Et ça pose la question de... Bah, moi, je pense que le problème, ce n'est pas la police. Hein, on a les chiffres qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur. En 2021, 201 tirs de policiers et de gendarmes visant des véhicules refusant des contrôles sur 26 000 refus d'obtempérer. Ce qui fait quand même que malheureusement, ce genre de scène que nous médiatisons, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a des morts et des blessés, représentent 0,76% des cas dans les refus d'obstempérer. Mais... Donc, non, mais il ne faut pas en faire une généralité. Non, en, revanche, en revanche, se pose juste la question de, le problème, ce ne sont pas les policiers, mais une société de plus en plus violente, quid de la légitime défense Est-ce qu'il faut revoir cette question-là
3: et et Il faut quand même rappeler que la police, qui est, est payée par les impôts des Français, est tout à fait dans son rôle de prévenir, d'empêcher un bien danger sûr. public, c'est quelqu'un qui n'a pas bien bien son bien permis, bien bien de, parce que ce, ce type qui n'a pas son permis aurait pu très bien écraser un enfant ou écraser le fils d'un grand
2: chef, euh, comme l'autre fois ça s'est passé, etc. Et il était sous alcoolémie et il est sous usage de stupéfiants. Vous voulez voilà. dire un mot monsieur M. Goldenten et oui, non, mais il
0: n'y a que M. Mélenchon qui était sur place et qui sait tout. La, la réalité est là. Et la police tue. Bon, mais au-delà au des chiffres, il y a une affaire avec des témoignages qui sont contraires. Moi, je n'y étais pas. Mais même lorsqu'on entend cette jeune fille, euh, il y a une sorte de simultanéité entre le départ de la voiture et les policiers qui tirent. Eh ben, on ne peut imaginer rien, même si effectivement le témoignage des policiers est différent, on peut imaginer que les policiers se sont sentis en danger. Euh, euh, ces choses-là se passent... Ils se sont sortis. Un... Ces... Voilà, ces choses-là un... se passent euh, en, en, en un dixième de seconde. Hein. Non, et mais... on oublie de dire que le, le chauffeur en question... Ce c'est pas, pas un père d'autre dans hein. l'année.
2: D'accord. Euh, écoutons un deuxième témoignage toujours de cette même passagère euh, qui était à l'arrière du véhicule.
1: Tournure politique, je pense que c'est bien parce que ça fait aussi parler de l'histoire. Et cette histoire-là, il faut qu'on en parle. Tant qu'il y a des gens de notre côté qui sont en capacité de comprendre qu'on n'était pas obligé d'en arriver là, c'est le plus important. Ce qui montre qu'on est soutenu. Moi, je ne connaissais pas le conducteur, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde d'avoir un coup de stress. Et si on mettait une balle dans la tête à tous les gens qui refusent d'octempérer, je pense qu'on tuerait beaucoup de gens par année. Et c'est vrai qu'il y avait d'autres gens dans la rue, des enfants, il était 10h30 sur Paris Centre. Un enfant aurait pu se prendre une balle perdue, une mère de famille, n'importe qui. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont juste pas su garder la tête froide. Et voilà, ils ont perdu un peu le contrôle. Sauf que quand on porte un insigne, on est censé essayer de garder sa tête froide au maximum.
2: Bah, C'est-à-dire qu'ils étaient en danger, euh, ils étaient en légitime défense et ils ont ils ont euh, pensé qu'il comme... était important
3: d'empêcher de, mm. quelqu'un qui était euh, un conducteur ivrogne euh, sous l'emprise de la drogue mm. euh, et ne sachant pas conduire, n'ayant pas de permis de conduire, mm. de continuer à parcourir les rues de Paris et être un danger public. Donc les, les policiers. Dernier. Alors après, il y a eu un dégât. Collatéral sur laquelle il y a une enquête, c'est autre chose. Oui, mais je... les policiers ont fait leur travail. Oui, mais
2: comprenez les mots que vous employez. Un dégât collatéral, c'est un mort, c'est une jeune femme qui est morte. Oui, c'est très triste.
3: C'est ça. La... Donc je comprends très bien que la mère, voilà. de cette... les parents voilà. de cette jeune femme, est porté plainte contre... C'est euh, les mots, pour nous ce sont des mots, euh... pour nous c'est une, a... voilà. une Parce qu'on n'est pas sûr qu'effectivement le conducteur a... ait prévenu ces jeunes femmes qu'il était sous l'emprise de la drogue, sous l'emprise de l'alcool la, et qu'il
2: n'avait pas voilà. son permis de conduire. Dernier témoignage, euh, lorsque cette jeune femme a appris que les policiers étaient sortis, voici ce qu'elle a, qu a dit.
1: « Quand j'ai appris ça, j'étais assez énervée quand même. Maintenant, je peux comprendre que tout ça, ça se jouera plus tard. C'est une juge qui décidera. Pour l'instant, bah, ils sont sortis, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Il y aura une enquête qui sera faite. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire justice nous-mêmes, on ne peut pas aller dénigrer les gens. ou Tout ça, ça se réglera dans un tribunal. On est là pour Ayana et c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour elle. C'était une bonne personne. Elle n'avait que 21 ans, elle avait une famille, elle était belle. C'était quelqu'un qui souriait tout le temps. C'était une victime dans l'histoire, elle ne méritait pas tout ça. »
2: Mais le responsable, c'est le conducteur. Bien sûr. Le responsable, euh, c'est le conducteur. Et... Le responsable, c'est le conducteur. Voudrais... Il ne faut pas inverser les rôles. Le responsable, c'est le conducteur.
0: Je voudrais faire une remarque plus générale. Euh, je... C'est la seule télévision que je ne peux pas faire ce reproche. Mais on ne parle en matière de hiérarchie de l'information. On ne parle que de cette affaire euh, le midi et le soir, en mettant en cause les policiers. Il y a, oui, enfin, sauf qu'il y a une affaire dont on ne parle pas, sauf sauf à ces news c'est l'affaire de ce euh, médecin militaire tué monsieur devant les... oui monsieur Gervaise alban Gervaise mmh. tué devant une école catholique mmh. au nom de Dieu cette affaire là elle est, comp... elle est complètement mise sous le Merci. boisseau à part ces news, bien personne n'en parle. Et oui, y a...
2: Mais il y a des... Non, je non. pourrais vous parler des chrétiens non, non. également du Nigeria oui, non, mais, non, qui mais... ont été massacrés. Il n'y a que nous qui en mais avons bien parlé. Mais... Ce
0: n'est pas les bonnes victimes. Non, mais restons en France. À l'échelon français, oui. il, y a, il y a eu ce que j'appelle les autorités d'occultation qui n'ont pas un enterrement de première classe. Mais il est 20h16. 20
2: 20 je suis obligé, Véronique, de vous couper. Jeanne Cancard, s'il vous plaît.
5: À quatre jours du premier tour des législatives, et Emmanuel Macron continue de tacler Jean-Luc Mélenchon en déplacement en Seine-Saint-Denis, terre favorable au leader de la France insoumise. Le chef de l'État a fustigé le projet d'interdiction et de taxation de la nupe À Rennes, un jeune homme est mort aujourd'hui après avoir été percuté par une moto lors d'un rodeau urbain dans la ville dimanche dernier. La victime, âgée de 19 ans, est décédée des suites de ses blessures. Le conducteur, toujours hospitalisé, avait lui été placé en garde à vue hier soir. Garde à vue qui a été levée en raison de son état de santé. Harvey Weinstein va être inculpé au Royaume-Uni pour agression sexuelle qui remonterait à 1996. Ex-producteur de cinéma dont les crimes avaient déclenché le mouvement MeToo, purge depuis 2020 une peine de 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol aux états unis
2: À Rennes, on apprend donc qu'un jeune homme est mort à cause d'un rodéo urbain. Je rappelle qu'à Cannes, on a célébré le rodéo urbain à travers un film à qui on a donné un prix, bien sûr dans euh, la catégorie « Un certain regard », avec oui. une jeune femme qui expliquait que c'était absolument formidable, les bikers, oui, les radio... le rodeo urbain, que c'était une manière de s'exprimer, etc. Et quand ça se passait mal, c'était uniquement à cause des flics. Bien sûr. Oui. Donc, euh, c est, c est... Oui. Ce... ce monde est parfois... La version des valeurs, comme on disait Jalice. Bon, euh, Sylvie Novakovic, je le répète, elle est avocate, avocate des parents de la jeune femme qui est décédée. Écoutons-la euh, parce qu'elle euh, rapportait justement euh, la parole des parents.
6: Ils sont très très en colère parce qu'ils se disent mais comment est-ce possible On a confiance en la police, ils sont là pour nous protéger. Notre fille était la première à, à, à dire du bien de la police et, et c'est la police qui l'a tuée. Vous voyez quelque part, pour eux c'est incompréhensible incompréhensible et c'est pour ça qu'ils veulent des vérités, ils veulent la vérité mais bien sûr ils sont aussi en colère contre le conducteur bien évidemment, bien c'est normal bien, entendu. bien évidemment, euh, mais c'est vrai que voilà, ils sont très en colère ils ont à la fois la colère et la grande souffrance euh, oui. c'est terrible.
2: Quand Mme euh, Noracovitch dit c'est la police qui l'a tué euh, non c'est le conducteur qui l'a tué. C'est ça qui est difficile à
3: entendre. Euh, C'est son... un conducteur en état d'ivresse sous l'emprise de la drogue n'ayant pas son permis de conduire, mmh. qui repris, a mis justice. Dans un... repris de justice, qui a mis dans un très grand danger cette jeune femme mmh. euh, sans euh, avoir eu le courage de lui préciser... Euh, qu'il était sous l'emprise de la drogue et de l'alcool et qu'il ne savait pas conduire. Peut-être que s'il avait eu le courage et l'élégance et l'honnêteté de le lui dire, peut-être qu'elle serait pas montée dans sa voiture. C'est difficile à dire à
4: 5h du matin, quand on sort d'une soirée. Non mais bon, ça fait partie des choses de la vie. En revanche, que la famille soit en colère, c'est tout à fait légitime. Mais là encore, il y a une inversion des valeurs. Et ils disent la, la police est là pour nous protéger, mais la police doit aussi se protéger. C'est pas des cibles ambulantes. Or, on voit de plus en plus de faits où la police est en permanence une cible ambulante. Vous avez dit 5h du matin, mais dans
3: le témoignage, elle a dit 10h30. Elle a dit un enfant aurait pu... Non, parce à 10 heures
2: et demie que c'est à 10h30 que... L'accident de la rue Custine a eu lieu, mais ils étaient ensemble à 5 heures du matin. Voilà. C'est là qu'ils s'étaient rencontrés fait. en sortant manifestement ah, euh, donc de boîte de nuit. Euh, euh, Dernier euh, passage de Mme Novakovic qui euh, demande à euh, savoir précisément quand et comment la police a tiré.
6: En tout cas, ce qui est important est de savoir, et ce que la justice devra savoir, c'est est-ce qu'il a tiré en même temps qu'il y a une tentative effectivement d'écrasement du policier où est-ce qu'il a tiré une fois qu'il était sorti d'affaires C'est pas la même chose. Pour arrêter la voiture. Exactement. Parce qu'une fois qu'il était sorti d'affaires, il n'était plus en danger. Donc l'article de loi du Code des sécurité mmh. intérieures n'est plus applicable. Et auquel cas, ne fallait pas tirer à ce moment-là. Parce qu'on ne sait X. pas quel policier effectivement a commis cette grave erreur. Mais en tout cas, contre X, et ce sera la justice qui devra faire son travail et déterminer qui effectivement, a pu refaire cela. Parce qu'une fois de plus, ce n'était pas Mesrine. Donc j'espère qu'il y avait d'autres solutions. Enfin, j'imagine qu'il y avait d'autres solutions pour arrêter le véhicule. Ce n'est pas mon métier. C'est le métier de la police de savoir comment ils auraient pu arrêter le véhicule. Parce qu'une fois de plus, mince, je considère que euh, si on fait ça à chaque fois, si on commence à autoriser ce genre de choses, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir
2: Non, mais Mme est dans son rôle d'avocat, sans doute de dire ça, mais personne ne dit qu'on fait ça à chaque fois. On fait ça dans des cas extrêmes... Et bien évidemment, de légitime défense où une voiture, je le répète, fonce elle, sur elle, les policiers. Elle, elle s'avance un peu vite.
0: Parce qu'elle non plus, elle n'y était pas. Oui. Ça se passe dans, dans, un, 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 dans un quart de seconde. Euh, et quand vous, pensez, quand vous pensez que votre vie est en danger, alors dans ce cas-là, vous êtes en légitime défense, hein.
7: Oui. Bon, je, je veux dire deux choses. La, la première chose qui est, qui est terrible et qui contribue au caractère tragique de la situation, c'est le comportement tout à fait euh, irrationnel du conducteur. Parce que pourquoi est-ce que le conducteur n'a pas voulu obtempérer Parce qu'il avait peur euh, d'une sanction, vu qu'il était sans permis, sous les prises des stupéfiants. Mais avec ce qui s'est passé là... — Et qu'il devait retourner voilà. en prison. — Voilà. Et, et qu'il oui, devait oui. retourner en, devait prison. en prison. Mais — mais, Il était en semi-liberté. — Voilà. Mais avec ce qui s'est passé là... Finalement, sa situation va être bien pire, puisque là, euh, il oui, ça... y, y a eu un mort, il euh, y a le refus d'obtempérer. Donc on voit euh, finalement que dans ces sortes de coups de sang, et c'est ça qui, qui, qui rend les choses encore plus encore plus tragiques, les gens jouent contre leur propre intérêt. Parce qu'à partir du moment où ils s'enfuyaient, c'était sûr que la police, à un moment ou à un autre, allait de toute façon oui. leur attraper. Elle allait potentiellement lui tirer dessus, peut-être le tuer. Et là, ça a tué une personne. Et deuxièmement, simplement sur les propos de, de, de Jean-Luc Mélenchon, faut revenir quand même à la réalité statistique. C'est que euh, en France, il y a entre 15 et 20 personnes tuées par la police chaque année. Euh, aux États-Unis, il y en a mille. Même si c'est un pays plus, peu, plus peuplé, si on rapporte à la population américaine, c'est quand même comme s'il y avait 250 oui. personnes tuées par oui. la police et française dans, chaque année. Et dans son Venezuela chéri, il y en a 300. Bien sûr, oh, voilà. Donc la, la, la France, c'est un des pays où la police tue le moins, en fait, statistiquement. Même si sur cette affaire-là, moi, je pense qu'on ne peut pas se prononcer parce qu'on ne connaît pas encore et, les faits. Bah, c'est pour mais ça que je voilà, vous ai proposé
8: euh, voilà,
2: oui. tous ces témoignages contradictoires, différents, en, en disant qu'effectivement, toutes les paroles ne se valent pas non plus. Bien évidemment que la parole des policiers euh, peut être entendue avec euh, davantage, euh, peut-être de crédibilité que, en l'occurrence, le jeune homme qui témoignait hier, qui est un des passagers de la voiture et qui s'appelait euh, Ibrahima, et qui avait été euh, lui-même interpellé plusieurs fois par euh, des ouais. sources policières. Donc toutes les paroles on enquête, ne se valent on peut pas. pas
7: coefficienter la parole quand on fait une enquête. On on peut pas... Ce n'était qu'un
2: modeste avis que voilà. je vous donnais là. Euh, bon. Euh, en tout cas, euh, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce sujet. On va marquer une première pause. On a beaucoup de sujets euh, justice ce soir. Euh, Pierre Ménès, dont le euh, procès a été renvoyé, le procès Platini, nous pourrons évoquer. On pourra parler de Jérémy Corbyn oui, au voyez. centre d'une polémique. Mélenchon, Premier ministre. Euh, une polémique peut-être avec Mme Borne que à qui on reproche Alors, un ouais, manque d'empathie. Euh, donc euh, j'espère que nous pourrons euh, faire ah. tout cela. Donc je vous demande d'être précis, concis, oui. synthétique. Oui — Comme tous les soirs. — conique. À tout de suite. À tout de suite. — Il est 20, quasiment 20h30. On va retrouver dans une seconde Jeanne Cancard. Mais puisque euh, notre ami Renaud Girard est là et qu'il a passé euh, trois semaines en Ukraine, euh, il nous intéressait de savoir ce que vous retenez de ce voyage.
3: — D'abord que le peuple ukrainien... Pas seulement les autorités, mais le peuple ukrainien. Et la vie est revenue quasiment à la normale à Kiev. On s'est bombardé de temps à la en norme. temps. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des grandes queues aux stations-service, parce que, évidemment, l'approvisionnement est difficile. Mais euh, il y a, les cafés sont ouverts. Pas tous, évidemment, puisque peut-être seulement 35% de la population est revenue. Mais sinon, euh, ils vivent très dignement et ils n'ont plus peur des raids aériens. Alors, parfois, il y a des raids aériens. Il y a un mort, il y a deux morts, mais c'est ce, devenu assez rare parce que les Russes n'ont pas le contrôle du ciel ukrainien. C'est très important à dire. De temps en temps, ils tirent des missiles, mais c'est tout. Donc la vie est revenue assez normale à Kiev. Et là, elle est pleine de volontaires de partout. Alors les volontaires pour s'occuper des veuves, des orphelins, des personnes âgées, etc. Et aussi des volontaires pour aller vers le front. Il y a une sorte de, 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 de morale, la, la population le moral si vous voulez, elle pense qu'il ne faut pas céder, qu'il ne faut pas faire de concessions territoriales parce que ça va aiguiser l'appétit des Russes. On vous leur donnez ça, ils vont vous demander ça. Euh, et donc, en fait, aujourd'hui, la population est plus allante, je dirais, que le gouvernement qui essaie évidemment de, Mais de des solutions. Occupée. Pardon.
2: Kiev n'est pas une ville occupée.
3: Kiev n'est pas une ville occupée, c'est-à-dire elle est plus occupée, n'a jamais été occupée par les Russes. Oui. Les Russes sont occupé tout autour, et là vous voyez effectivement des destructions terribles oui, tout sûr. autour, pas seulement, pas seulement les villes où il y a eu euh, des, euh, des, des, des duels d'artillerie, et hélas, des crimes de guerre euh, commis par euh, euh, l'armée de Russie, euh, peut-être pas des Russes, mais des Bourriates, des tchétchènes, etc. Euh, mais même des villes où il n'y a pas eu de crimes de guerre, mais là, ils sont complètement dans l'état de Mariupol, c'est-à-dire vraiment, euh, vraiment détruite. Et puis, vous avez donc ce moral, et vous avez euh, euh, cette unanimité nationale qui continue euh, avec euh, une certaine critique de la France, qui continue que la France n'est pas suffisamment de leur côté. Moi, je trouve que cette critique est injuste, parce que la France, effectivement, ne se vante pas de ce qu'elle a fait, mais elle a livré des canons. Et notamment des canons César, des canons César qui peuvent repérer les trajectoires mmh. des obus russes et aller frapper les batteries directement. Et c'est très efficace. C'est une guerre au front, une guerre d'artillerie. Les, les Russes et les Ukrainiens sont assez éloignés. Et donc l'artillerie compte. Les Français ont livré de l'artillerie. Ils attendent de l'artillerie américaine et ils ne sont pas prêts à céder aujourd'hui. Ils ont le moral.
2: Il est 20h30. Jeanne Cancard.
5: Après Orpea, c'est le groupe Corian qui est dans la tourmente. Il est visé par 30 plaintes qui ont été déposées par 18 familles de résidents. Elle les accuse de mise en danger de la vie d'autrui ou encore d'homicide involontaire. Le groupe qui a vivement réagi. Selon lui, toutes les situations graves dont il avait connaissance ont été, je suis, systématiquement déclarées aux autorités. C'est le premier cas détecté à Bordeaux. Un homme d'une trentaine d'années a contracté la variole du singe et est actuellement hospitalisé au CHU de la ville. Il reste pour l'instant dans une chambre isolée dans l'établissement sous surveillance médicale. Exit l'essence et le diesel, à partir de 2035, terminer la vente des véhicules thermiques neufs. Les eurodéputés ont voté aujourd'hui. Le Parlement européen souhaite que tous les véhicules individuels vendus à partir de 2035 soient zéro émission. On
2: a parlé ce matin, cette nouvelle est extraordinaire. C'est-à-dire que les Français ont voté, je rappelle, en 2005, contre l'Europe. Contre l'Europe. On s'en est absolument fichu. Et maintenant, le Parlement européen décide que les voitures thermiques ne seront plus vendues à partir de 2035. Les Français ne sont même pas associés à cela. Ils sont associés par leurs dirigeants, euh, bien évidemment, leurs députés européens. Alors on dit, vous avez voté pour des députés européens. D'accord, en, en 2005, on a dit non. On a dit non. Et... Euh, les Français découvrent aujourd'hui qu'à partir de 2005, euh, les véhicules thermiques neufs euh, pas 2005, 2035. Euh, les, les véhicules. De il n'y a
3: pas que les députés
2: neuf. européens, il y a aussi le
3: Conseil européen. C'est-à-dire qu'une oui. décision comme celle-là, qui est proposée par la Commission, à, et, et, et doit être approuvée à la fois par le Parlement oui. et par le Conseil. Donc, avec l'approbation
2: du trouve, gouvernement je français. Je trouve non, mais faut ça. Dire, je du trouve Du gouvernement ça, français. Je trouve ça sidérant. En fait, je trouve ça absolument sidérant. Votre
0: étonnement m'étonne. Oui. Il ne vous a pas échappé que la France n'est plus un pays totalement souverain. Ah bah Et preuve. le peuple, est en... le peuple ah bah français preuve. est encore moins souverain, ah bah puisque preuve. de oui. toute manière, on... il a
2: voté contre cet état de fête... Oui. — Alors on en a parlé ce matin. On ne sait même pas si la voiture électrique est moins polluante... — Non, non, non. Parce que la fabrication est
7: extrêmement polluante. — Que la voiture... — Non, non. Mais c'est purement idéologique. — Que la voiture
2: essence... Alors elle est moins... Il y a moins de CO2 pour la voiture électrique,
7: bien sûr. Mais à long terme, on ne sait même pas. — Mais on en a parlé ce matin. non Mettez-moi un petit paradoxe. C'est que le nucléaire français... Et aussi dans le viseur de l'Union européenne. Or, je me demande avec quoi on va recharger les batteries des fameuses voitures électriques s'il n'y a plus d'énergie nucléaire en France. Personne, nous sommes d'accord. C'est sans doute infaisable
2: voilà. en 2035. Les Français ne sont pas con, euh, concernés. C'est plus cher. C'est peut-être plus polluant. Et ça passe. Ça passe. Euh, bon. Écoutez, on en reparlera demain. Je voulais vous parler de Pierre Ménès. Pierre Ménès qui est gravement malade. Il ne sera pas présent à l'audience. Avait est prévenu euh, Maître Wasserman. Son client était convoqué pour répondre de faits d'agression sexuelle. Euh, trois affaires devaient être jugées dans la matinée. Elles le seront en mars 2023. C'est reporté en mars 2023. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas assez de temps pour les juger. C'est quand même extraordinaire le fonctionnement de la justice. Son avocat a expliqué évidemment que ce report, ce report allait euh, porter préjudice à Pierre Ménès. Mais je vous propose d'écouter euh, l'analyse de Noémie Schulz
9: ce qui s'est passé ce matin, c'est quasiment notre quotidien, m'ont écrit plusieurs avocats sur Twitter. L'audience devait commencer à 9 9h. heures. À 9h50, le président entre enfin dans la salle. Il s'excuse. Il manquait, dit-il, un magistrat. Or, le tribunal est composé de trois juges. Il explique ensuite qu'il va devoir renvoyer une affaire. Pourquoi Eh bien, parce qu'il lui reste un peu plus de trois heures et demie seulement pour traiter deux dossiers complexes, celui de Pierre Ménès et un autre. À 13h30, poursuit-il, la salle d'audience sera prise par un autre procès et un des magistrats sera appelé ailleurs. Les avocats de Pierre Ménès tentent d'éviter ce renvoi. L'affaire, dit l'un d'eux, peut être jugée en 40 minutes. J'en doute, répond le président, qui ajoute que d'expérience, il faut bien deux heures pour traiter d'une affaire de ce type. On ne parle pas de délit routier. Les faits, rappelle-t-il, sont contestés. Il faut prendre le temps de rendre la justice correctement. Il s'excuse tout de même pour ce qui ressemble à du surbooking d'audience et finit par ordonner le renvoi. Pierre Ménès ne sera ne n'a donc pas jugé pour ses soupçons d'agression sexuelle avant le 8 mars 2023. C'est dans 9 mois avant cela. La 24e chambre du tribunal correctionnel de Paris n'avait pas de créneau libre. Sur Twitter, des avocats mais aussi des magistrats interpellent le garde des Sceaux. C'est ça la justice réparée
2: C'est ça la justice réparée, maître Goldnadel
0: si le tribunal a commencé 50 minutes en retard, c'est parce qu'il y a un magistrat qui est arrivé avec 50 minutes de retard. Hein. C'est pas peut autre arriver. chose.
2: Pardon Ça peut arriver.
0: Oui, mais moi, si j'arrive avec 50 minutes de retard, on ne va peut-être pas m'attendre pour, euh, pour prendre l'affaire. La réalité... Non, mais je suis désolé de le dire. Alors, je dois dire que ce n'est pas courant. Je dois dire que ce n'est pas courant. Pour le reste, c'est la banalité de la justice française. Alors, c'est terrible pour Pierre Ménès parce que lui, il a envie d'être jugé vite parce que c'est une affaire qui est médiatisée. Il en souffre chaque jour que Dieu fait. Mais sinon, je vais vous dire quelque chose, euh, renvoi en mars, moi je trouve ça plutôt court. Moi, mon affaire d'aujourd'hui, elle a été renvoyée dans un an. Alors je ne dis pas du tout... Aujourd'hui, je... vous avez un oui, cas. vous, aujourd'hui, l'affaire est été renvoyée rentre. en un. Non mais attendez, les avocats étaient d'accord pour le renvoi, donc je ne parle pas de lui renvoi. Et, et pourquoi mais elle est la, renvoyée C'est Parce qu'il y avait un film, euh, c'est une affaire assez... Euh, euh, assez connu euh, euh, avec euh, Yacine Belhata contre nous et pour Monsieur Darocha, mais le, le tribunal n'est pas en cause, je veux dire. Mais un renvoi à un an, un renvoi à un an, c'est parce que la justice est tellement, je veux dire, c est, est tellement paralysée qu'on ne peut pas juger les affaires dans un temps humain et, et les instructions peuvent durer 10 à 12 ans. Vous pouvez être mis en examen et que vous n'avez rien fait.
2: Non, mais là, renvoie pendant un an, je trouve ça... Mais oui, grand, mais, mais ça n'a
0: rien... Ça... Non, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Il faut recruter plus de juges. Il y a une hyper. hyper il y a 30 ans, c'était comme ça. Il y a une hyperjudiciarisation. Hyper il y a 30, y a 30 ans, ans c'était comme ça. ça ou pas Non, pas du tout. Vous ah ouais. avez
2: commencé à être avocat en quelle année Il y
0: a une trentaine d'années. Bon. Hein. Il n'y avait pas de bon, euh, renvoi sur un an. Mais il y avait moins d'affaires, cher ami. Il y avait moins d'affaires. Et ça, ce n'est pas de la faute des magistrats aussi. Il y a une hyper judiciarisation de la société.
7: Bon. Mais, non, il y a quelque euh... chose d'un peu surprenant. C'est que la France, c'est le pays qui paye le plus d'impôts au monde bien, mais euh, alors les routes se dégradent, l'hôpital, c'est la catastrophe, euh, oui. la police oui. manque oui. de moyens, on n'a pas assez de place de prison, non, on voit la pénurie de la justice, il faut quand même se demander où passe l'argent des impôts. C'est un une vrai. bonne question. Le procès Platini, très rapidement, il n'y a peut-être pas grand-chose
2: à en dire, mais c'est une affaire quand même qui a provoqué la chute de deux dirigeants majeurs du football français. Voyez, euh, quoi, du football international, voyez le sujet d'Adrien Spiteri, c'était aujourd'hui.
8: C'est ici, au tribunal pénal fédéral suisse, que s'est ouvert le procès de Michel Platini et Seb Blatter ce matin. Merci, belle journée. Le parquet accuse l'ex-footballeur d'avoir perçu illégalement un chèque d'1,8 million d'euros en 2011. Un paiement reçu pour des missions effectuées entre 1998 et 2002. A l'époque, Michel Platini est conseiller du président de la FIFA Seb Blatter. Les deux hommes ont toujours clamé leur innocence. Ils se montrent confiants quant à l'issue du procès. Maintenant, je dois
0: me défendre un peu, mais je me défendrai bien avec mon avocat et surtout parce que j'ai la conscience
7: tranquille.
8: Monsieur Platini est fortement positif qu'on enfin, y ait un tribunal qui statue sur cette question. Il aura des témoins importants les prochains jours. Vous allez voir ce qu'il dépose Donc, on attend la décision du tribunal avec beaucoup de positivité de notre part. Depuis 2015, Michel Platini et Seb Blatter ont été suspendus de toute activité liée au football. La décision du tribunal sera rendue le 8 juillet prochain. Il risque jusqu'à 5 ans de prison.
2: Moi, je faisais souvent un parallèle avec l'affaire François Fillon. C'est-à-dire qu'il a été payé, il n'y a pas de contrat euh, et il ne peut pas prouver euh, ce qu'il a fait. Donc, une fois que tu as dit ça, comme pour l'affaire Fillon, ça fait six ans qu'elle dure. Si tu pouvais apporter des preuves, il y a longtemps qu'il les aurait apportées, tu serais venu sur un plateau de télévision, tu aurais dit, regardez, ça c'est un contrat, et j'ai été payé pour ça, et j'ai touché un million. Dans la mesure où tu ne peux pas fournir dans la seconde ces éléments, et c'était vrai aussi pour euh, Mme Fillon, après, tu, tu peux y aller, hein. tu peux dire, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, oui, mais c'est écrit où, c'est écrit comment, et ça. Il n'y a rien. Il bon, n'y a pas de document. Alors, il y a des gens qui vont témoigner, qui vont dire, ben oui, il a travaillé, oui, il a fait ceci, et ça. — Je pense que ça sera un procès euh, qui est compliqué. — Vous pouvez euh, défendre
3: mm. Mme Fillon dans cette affaire. — Oui, vous pouvez. Euh, mais ça, non, non, mais juste, juste. Il est évident mm. que Mme Fillon a répondu mm. euh, au téléphone à des gens mm. euh, qui voulaient saisir son mari, son député mm. de mari, sur des affaires locales. — Je suis d'accord. Mais on va pas ouvrir le... C'est ce... pas okay. du tout Donc, le... — Ça fait d'elle un une, une collaboratrice.
2: Voilà. voilà. Oui, d'accord. Mais euh, oui, moi, je veux bien qu'on réponde au téléphone bon, et qu'on soit... C'était ce... le dernier mec de France qui avait envie de défendre chez euh, <rire> Je suis en... On saluera vous... ce geste. C'est très beau, Renaud Girard. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne passe pas, quoi. Non, mais
4: même
7: avant ça ne mérite pas
10: un salaire d'attaché
4: <rire> parlementaire.
2: Bon. Euh, en revanche, pardonnez-moi, je vous brusque un peu. Bon, Il y a beaucoup de choses à parler euh, ce soir. Je suis toujours désolé. Je maltraite parfois. Ah oui, nos invités. Mais vous vouliez parler de Jérémy Corbyn, parce que ça, c'est intéressant. Daniel Obono et Daniel Simonet, qui sont candidats de la NUP pour les législatives à Paris, ont reçu Jérémy Corbyn samedi 4 juin. C'est une visite décriée par leurs adversaires qui pointe la complaisance de l'ancien leader du Parti travailliste britannique euh, envers l'antisémitisme. Alors, Mme Simonet a, a répondu euh, aujourd'hui. Elle a dit euh, « Honte à vous, Jérémy Corbyn n'a jamais tenu un seul propos antisémite, mais a été victime d'une grossière manip parce qu'il incarnait l'aile gauche. Le Labour Party a dû s'excuser et le réintégrer. » Daniel Bono, euh, de la même manière, a, a tweeté euh, « En dépit de toutes les basses manœuvres politiciennes de la Macronie et de leurs alliés, on ne lâche rien, euh, internationalistes, antiracistes, etc. » Et pourquoi j'ai mis euh, ce sujet à notre programme C'est que vous avez tweeté, vous, euh, M. Gondadel, puisque vous considérez que euh, précisément... Euh, C'était scandaleux de recevoir M. Corbin.
0: Il même commis un article dans le Figaro, il y a pas, euh, hier, je crois, là-dessus. Euh, non, mais euh, Mesdames Obono et Simonet racontent n'importe quoi. Euh, M. Monsieur, Monsieur Corbyn est un antisémite patenté, labellisé, puisqu'il a même mis, été mis au banc de son parti travailliste pour cause d'antisémitisme virulent. Je repassais d'une heure, pour vous donner les exemples, où il a rendu hommage à une caricature avec un euh, avec un juif, avec un écrochu, ou à une autre fresque où il y avait des hommes d'affaires juifs qui étaient en train de s'empiffrer. Euh, il est allé s'incliner euh, à Tunis, devant la tombe des terroristes de, 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 de septembre noir. De, de noir.
2: C'est Munich, 72. Il considère que Hamas et
0: le Hezbollah sont des amis. À chaque fois, il s'est ah. excusé, il voulait. Il n'a pas arrêté de s'excuser. Il a refusé d'aller à Yad Vajem. Je veux dire, la question ne se discute pas. Mais moi, j'en veux pas aux Insoumis. Ils sont, ils sont sur la même longueur d'onde. Madame Obono, elle a rendu hommage à Houria Boutelja, qui est une antisémite assumée. Donc, il n'y a pas de problème. J'en veux beaucoup au silence médiatique, parce que ça montre l'impunité totale de l'extrême-gauche. C'est ça, ça la réalité, si vous voulez. Imaginez un seul instant, on a tiré sur Le Pen, on a tiré sur Zemmour, alors qu'il n'avait pas dit, il n'avait pas fait le quart de la moitié de ça, notamment en matière d'antisémitisme. On a la, la, la preuve, si j'ose dire, scientifique, que l'extrême-gauche peut faire n'importe quoi, pardon pour l'expression « ça passe crème ».
7: C'était le coup de gueule de Gilles William. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, justement,
2: et euh, sur ses propos assez virulents sur euh, la police, notamment. Pour la première fois, Emmanuel Macron a pris la parole. Emmanuel Macron qui semble entrer dans la campagne des législatives. Alors, il serait peut-être temps Écoutez, un peu comme il l'avait fait pour la euh, campagne présidentielle au dernier moment.
11: Écoutez le président de la République. Je pense que les histoires et les famines politiques ne sont pas les mêmes. Mais je ne confonds pas non plus des gens qui viennent du socialisme ou d'une écologie progressiste avec la France insoumise et les propos de Jean-Luc Mélenchon. Je ne pense pas que des gens qui viennent du socialisme ou de forces politiques républicaines puissent tenir des propos sur la justice ou sur la police comme ceux qu'a tenu Jean-Luc Mélenchon. Et quand je regarde les projets de NUPES et du Rassemblement national, ce sont des projets de sortie de l'Europe, ce sont des projets incohérents sur l'écologie que les uns proposent de sortir totalement du renouvelable, les autres, on ne sait plus, puisqu'ils ont marié des forces politiques qui proposaient de ne faire que du nucléaire et les autres de sortir totalement du nucléaire. C'est des projets d'alliance avec la Russie, c'est dans leur programme. Et je le disais, pour ce qui est de, de, de NUPES, c'est un projet d'interdiction et de taxation. C'est un projet, moi, j'ai pris la peine de lire. Il y a 35 fois le mot interdit. On va expliquer aux gens, à juste titre, parfois, dans le quinquennat qui passait, vous disiez, vous allez trop loin, vous mettez trop de règles. C'est quand même un projet où on explique aux gens, il faut, on va vous interdire de couper les armes chez vous. C'est un projet où il y a, il y a 20 taxations nouvelles. Donc c'est pas un bon projet pour le pays.
2: Bon, donc là, il est monté très clairement au créneau. Il est 20h45, Jeanne Cancard.
5: Face à la crise à l'hôpital, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon sort la trousse de secours et annonce une série de premières mesures. Parmi elles, les heures supplémentaires payées double durant la période estivale ou encore des élèves infirmiers immédiatement employés. En Ukraine, la ville de Severodonetsk en grande partie sous contrôle russe. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure le gouverneur ukrainien de la région. Les Russes tirent sur tout, détruisent tout, a-t-il déclaré. La ville voisine de Lysynstang a, elle, été en partie détruite. La France rejoint un programme exceptionnel de la. Celui de l'exploration de la Lune, Paris a signé les accords Artemis qui envisagent notamment de créer des zones de sécurité pour protéger les ressources extraterrestres.
2: Mélenchon dans la campagne, euh, le président Macron plus directement euh, dans, dans, dans la campagne et Elisabeth Borne également dans la campagne. Et là, je voulais vous soumettre cette première polémique, euh, puisqu'hier au micro de France Bleu, Elisabeth Borne a suggéré à une femme handicapée privée euh, d'allocation adultes handicapée de retourner travailler. Et ça fait le buzz et, et je voulais vraiment que vous me disiez ce que vous pensez de cet échange, parce que euh, il me semble peut-être que euh, l'interprétation qui en est faite euh, n'est pas forcément euh, celle qui m'est apparue immédiatement. Je n'ai pas forcément trouvé qu'Elisabeth Borne était euh, ou voulait euh, humilier cette femme qui était handicapée avec qui elle, elle échangeait. J'ai eu le sentiment qu'elle était un peu gênée, qu'elle est peut-être pudique, qu'elle ne savait pas exactement comment réagir et peut-être n'a-t-elle pas trouvé le ton juste. Mais écoutez cet échange et vous me dites ce que vous en pensez. C'était sur France Bleu hier.
9: Je me permets de vous appeler pour savoir si l'État compte faire quelque chose pour les personnes qui sont handicapées. Je, malheureusement, j'ai eu un très grave accident. Je me retrouve en fauteuil, je ne peux plus travailler. Mmh. J'ai fait la demande d'AH. Et dans la mesure où mon époux touche 1 810 euros par mois, malgré qu'on ait un loyer de 1 000 euros sur Nice, mmh. on me dit que j'ai droit à rien parce qu'on déplace les plafonds à tous les deux. Ça fait que je vis, si vous voulez, j'ai rien. Si n'ai pas mon époux aujourd'hui, je serai dans la rue, quoi.
12: Alors moi, j'entends, j'entends votre émotion, Dolores, et je pense qu'il faut absolument qu'on puisse vous trouver une solution. D'abord, en tant que personne handicapée, vous avez droit à des aides mmh. pour votre vie courante pour que vous puissiez continuer à vivre normalement, à vous déplacer, euh, par exemple. Ça vous et le savez, et ça, il y a des aides qui ne sont pas du tout sous condition de ressources. Et puis ensuite, il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez peut-être reprendre une activité professionnelle. J'imagine que c'est quelque chose que vous pourriez souhaiter. Et là, il y a des structures dont c'est la responsabilité.
4: Dolores.
9: Oui, je vous écoute. J'adore quand Madame le Premier ministre dit de reprendre une vie professionnelle. Vous savez quand vous arrivez en fauteuil, <rire> excusez-moi.
12: J'entends votre émotion, Dolores. Je pense que, enfin, je pense qu'il ne faut pas considérer que les employeurs doivent fermer la porte à des personnes en fauteuil roulant.
2: Alors elle était au micro de Wendy Bouchard, hein, d'ailleurs, qu'on peut saluer euh, et qui était euh, donc à France Bleu. Ça fait le buzz toute la journée et on reproche beaucoup à Mme Borne son manque d'empathie dans cette pas séquence. Du, je ne
3: suis pas du tout d'accord. Euh, elle elle, il y a bien sûr beaucoup de métiers qu'on peut faire euh, en fauteuil roulant. On peut être par exemple professeur, ce n'est pas euh, jean loup Bonamy qui nous contredira. On peut être standardiste, alors on ne peut pas être effectivement serveuse euh, de café, on ne peut pas être professeur de gym, etc. Mais il y a quand même beaucoup de métier... Donc que vous ne trouvez faire, pas, pas que Mme Borne Je n'ai pas du tout. Il y a peut-être un problème, mais Mme Borne doit l'étudier, il y a peut-être un problème de ce qu'on appelle les seuils, c'est-à-dire qu'à euh, partir d'un certain non, seuil... Non, mais ce n'est pas ça qu'on lui reproche. On voilà, reproche vraiment l'embarras. Non, moi je trouve qu'elle a, qu a très bien répondu, et une réponse tout à fait normale et humaine. Voilà ce que
4: je pense. On a le sentiment pour Elisabeth Borne qui a un petit côté euh, baptême du feu dans sa fonction de Premier ministre, mais c'est une situation qui n'est pas du tout euh, facile. Je pense que tout un chacun aurait été mal à l'aise pour répondre à cette jeune femme parce qu'en plus, euh, de par son statut du handicapé, elle est dans une situation très particulière, c'est-à-dire qu'elle demandait à ce qu'on dissocie, ce que demandent d'ailleurs de nombreux handicapés, à savoir qu'on dissocie l'allocation euh, d'adultes handicapés des revenus du conjoint parce que c'est vrai qu'ils ne trouvent mmh. pas ça forcément très juste, mais au -deux... Au-delà de son cas personnel, cette jeune femme finalement pose la question de la prise en charge des handicapés dans le monde du travail. Et là, quelle que soit la réponse d'Elisabeth Borne, s'il n'y a pas une volonté des entreprises euh, d'aller vers plus d'inclusion, euh, on pourra parler pendant des années. D'ailleurs, on ne fait pas suffisamment pour les handicapés et on le sait.
2: Écoutez la réaction de Jean-Luc Mélenchon plus exactement. Lisez la technocrate brutale. Elisabeth Borne humilie par erreur ou par goût. Euh, un million d'allocateurs euh, chômage euh, savent qu'elle leur a fait les poches. Ici, elle humilie une femme en fauteuil. Donc, on est, je trouve, dans une Donc, violence aujourd'hui. Incroyable. On peut politique. pas répondre sur le
4: plan de l'émotionnel pour chacun. Monsieur parti Roussel, politique politique, Fouquier-Tinville,
2: enfin, Monsieur, Roussel a, dit, comme ça. monsieur ah, Roussel, Roussel a dit. Monsieur Roussel a dit. Glacial. Dolores, en fauteuil roulant, souhaite la déconjugalisation euh, de l'AAH la pour retrouver son indépendance. Elisabeth Borne, insensible, lui répond qu'elle n'a qu'à retrouver du travail. voter les 12 et 9 juin pour la déconjugalisation euh, de euh, l'AAH. La ah,
7: il Mais... y, bon, y a deux choses. Il oui. y a le fond et la forme. Sur euh, le fond, moi, je trouve il y a un peu un paradoxe dans, dans les reproches qu'on fait, puisque d'un côté, on n'arrête pas de dire qu'il faut euh, intégrer les handicapés au, au monde du travail. Et de l'autre, quand on euh, dit qu'il faut qu'ils travaillent, eh ben, tout de suite, on est attaqué. Je, je, cette sais, même, espèce... je sais
0: même un candidat... Voilà. La
7: présidence de la République, qui parce qu'il voulait mettre à, à l'écart les enfants handicapés, on a eu pour contre, son matricule. Par contre, il y a eu un, pro il y a clairement un problème de forme euh, de la part de, euh, de la première ministre. Il y a un oui. problème de forme. Et en fait, si euh, Madame Borne avait été euh, députée. Si elle avait été maire, si elle avait été conseillère générale ou régionale, eh ben elle aurait moins de lacunes sur la forme dans la façon de non, parler aux gens. Alors, mais elle comme a répondu une technocrate totalement inexpérimentée qui n'a jamais ah, eu okay. aucun mandat, qui ne s'est jamais présentée à aucune élection, et que sa première élection ça a été les législatives. elle découvre qu'elle est plus apolitique, elle découvre comment on interfère avec les citoyens. Je suis pas d'accord. C'est ben, pas le
3: discours de, c'est pas le discours d'Elisabeth, c'est pas la parole d'Elisabeth Borne qui est insupportable, c'est la parole de Mélenchon qui, a vrai, même qui, la, qui ose l'accuser d'avoir fait ça par plaisir. C'est
7: incroyable. C'est un peu un, un, un jeu drôle. De Mélenchon est un inquisiteur et, et Elisabeth Borne est une technocrate est... assez déconnectée. Objectivement parlons, je n'ai
0: rien de spécialement, pas, euh, quoi,
7: quoi. je ne suis pas pour
0: Mme Borne. Je l'ai écoutée objectivement, elle lui a parlé gentiment, elle lui a parlé normalement. tout à fait normalement. C'est la comédie de, de l'offense. C'est la comédie de l'indignation dont, euh, encore une fois, l'extrême-gauche est, est pas ses maîtres. Écoutez madame
2: Borne. Euh, écoutez Madame Borne qui a réagi aujourd'hui à cette séquence.
12: Je ne suis pas surprise que Jean-Luc Mélenchon m'attaque et qu'il le fasse de façon violente parce que c'est un peu sa méthode. Moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment, si euh, la personne... A, été, a pu être blessée par mes propos, donc Dolores en l'occurrence. Évidemment, je, je le déplore. J'ai naturellement pas eu l'intention de, de la blesser. J'ai depuis essayé de la recontacter. On n'a pas réussi à se joindre, mais mes équipes ont pu échanger longuement avec elle. Moi, je mesure à quel point cette personne a eu un parcours de vie difficile, et donc je redis, évidemment, il faut l'accompagner, l'aider à surmonter ce moment très délicat pour elle.
2: Bon, C'était euh, la polémique et chacun aura euh, là encore son avis sur cet échange, sur euh, la société du moment. Et c'est ce que vous dites, euh, M. Golnadel, qui est intéressant aussi. Et puis en même temps, c'est vrai que cette dame est dans une situation euh, de très grande détresse.
7: Vous n'êtes pas parfait et en même temps. Mmh. C'est bien balancé, les deux. Non,
2: mais <rire> j'ai pris à témoin les téléspectateurs. Voilà, je, je, je soumets ça aux téléspectateurs. Chacun voit cet échange. Et chacun, en conscience, a un avis précisément sur Mme Borne et Il n'y a, a pas place à un, un, un millimètre de polémique. Tout. Et, il y en a eu, et il y en a eu pourtant beaucoup aujourd'hui. Euh, cher Julien Pascal. Ah, vous venez en basket, Cher Pascal ordonnez. Pro. Donc vous vous
8: habillez comme on voit que le haut... Parce qu'elles vous... sont chez le cordonnier. Il a fallu que je les fasse un peu Comme on ne voit que le haut, vous avez habillez... pas deux paires de chaussures. Parce du coup, ça ne sert à rien d'en parler puisqu'on ne les voit pas. Oui, vrai oui. oui. <rire> Je voulais donner cette information. Vous avez très un ouais. soulier, en je vais prendre un exemple. Ah, J'aime bien ce ouais. que vous ouais. utilisez le mot soulier. Limite des chaussons de rock and roll. <rire> ah C'est
2: parfait. Le mot soulier. Bon. De Et quoi... la dernière fois, il était en tongs. De quoi s'agit-il, comme a... disait le maréchal
11: Nous de avons quatre grands Foch. thèmes
8: ce soir dans, dans Soir à Fauche, cher ami Pascal. Cette affaire du refus d'obtempérer dans le 18e avant arrondissement, évidemment, les suites, la riposte de la famille de la jeune passagère qui est euh, dramatiquement décédée. Le duel Macron-Le Pen pendant les présidentielles est-il en train de devenir le duel Macron-Mélenchon pour les législatives euh, Rien n'est plus sûr au vu des différentes prises de parole. On parlera de ces squatteurs qui ont tabassé le propriétaire d'un appartement à Vienne en Isère. C'est une affaire terrible. Et puis ces salles de cinéma anglais. Qui euh, déprogramme un film accusé de blasphème par des musulmans. C'est une affaire qui fait grand bruit outre-Manche et il sera intéressant de s'y pencher. Les législatives, et on va se
2: retrouver, on disait que la droite et la gauche avaient disparu, mais quand les élections euh, vont être euh, passées, on va se retrouver avec la nupe, la gauche, la droite. Emmanuel Macron et les LR, ça va être exactement ça dans l'Assemblée nationale, la droite et la gauche. Je remercie euh, à la vision Philippe, je remercie Laurent Capra qui était à la réalisation, Jean-François Coublard qui était au son, merci à Romain, euh, Benjamin No et Théo Grévin, et dans quelques minutes donc l'ami Julien Bas. j'allais dire Julien Basquet. Non, non, Julien Pasquet. à tout de suite.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.